0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Insyn. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn. Som vanligt är det Vetlanda kommun som
1: gör den här podden och jag heter Anette Andersson. Och jag heter Niklas Karlsson.
0: I detta avsnitt ska vi prata om snöröjning, om vilka problem som uppstår och hur det organiseras
2: här i Vetlanda kommun.
1: Idag har vi två gäster med oss här i studion och ni kan väl presentera er själv lite kort.
2: Fredrik Bernström heter jag och jag jobbar som gatuinhetschef på Vetlanda kommun och har hand om bland annat snöröjningen. Ja, Daniel Johansson,
3: anläggningsarbetare och snöröjare. Varmt välkomna till Insyn. Tack så mycket.
1: Ja, då ska vi ju alltså prata om snöröjningen i Vetlanda. När, när drar det igång? När börjar Vetlanda kommun med snöröjningen?
2: Snöröjningen börjar vid det har ju med snöfallet att göra förstås hur mycket snö som har kommit och det som gäller är 4 cm på gång- och cykelvägar och 7 cm på gator eller bilvägar. Det är det som avgör när vi börjar snöröja.
1: Och då när ni börjar hur prioriterar ni ert arbete?
2: Det beror på det är två olika scenarier. Har det kommit 15 cm snö, då, då kör vi igång direkt egentligen. Och vi försöker att börja med gång- och cykelvägar och stadskärnan då och sen genomfartsleder och sen till sist ger vi oss ut i kvartererna Folk har åkt och jobbat så är det lättare att röja där då. Eh, Har det inte kommit, eh, är, det, är det gränsfall så att det kanske har kommit eh, åtta, eh, nio centimeter. Eh, då försöker vi att börja med gång- och cykelvägarna så att vi har dem rena så folk som cyklar till jobbet kan ta sig dit då. Men... Eh, är det över 7-8 cm sen så går ju hela styrkan ut automatiskt.
0: Jag bara funderar på hur mäter man det?
2: Den som har beredskapen. Vi är fem stycken som har snöberedskap. Fem arbetsledare ska jag säga och sen har man ju två snöröjare då som, som också har snöberedskap. Men arbetsledaren han följer ju SMH väldigt noga då. Eh, Vad som är på gång och inte bara snö utan eh, ska det bli mildväder eller kommer det bli halt eller hur ser det ut. Sen ställer han helt enkelt klockan mitt i natten och sen så går han upp och så mäter han snödjupet. Arbetsledarna bor ju på lite olika ställen i kommunen så att eh, bor man som jag i sjönön så... Eh, Mm, mäter jag ju snödjupet i sjunnen. Sen tar jag bilen och sen så åker man till en eller två andra åter. Man kanske åker ut i sjön och mäter djupt det där och sen så kollar man Och Så tar man ett beslut efter det då.
0: Men det här är inte bara en gata. Det är ju Tar och det är ju cykelvägar och allt som du pratade om här innan. Hur organiserar man alltihop det här?
2: Men Vi har, vi har ett ganska bra system som vi använder. För utringningen så har vi ett system som som automatiskt ringer ut de som är med på den här listan. Då. Och sen har varje entreprenör eller snöröjare ett eget område. Så att när det ringer i Daniels telefon till exempel så vet han ju exakt vilket område han ska ta och vad han ska, vad han ska börja så att säga.
0: Men hur lång tid tar det innan man är igång då direkt?
2: Det varierar lite. De bor ju på lite olika orter men på en timme är vi ju igång i alla fall skulle jag säga. En del har längre åka till jobbet och andra har kortare. Men efter en timme ungefär så är vi ute. Det är snabba ryck. Ja, det är ganska snabba ryk. Och Sen måste jag bara tillägga att personalen som sköter snöröjningen i kommunen gör ju ett grymt jobb. De ställer alltid upp och de hjälper, hjälper varandra och de, de huggerida det behövs. De är grymma. Det hade inte funkat utan deras engagemang.
0: Vad säger du om det Daniel? Ja, det kanske ligger något i det. Ni är ett bra team.
3: Ja, det tycker jag. Och det är ju viktigt om man ska få en sammanhållning och det ska fungera.
1: Alltså den här personalen nu då som, som finns lite utspridda. Är det bara Tekniska Kontorets personal eller är det mer människor inblandade?
2: Ja men det är ganska mycket mer människor inblandade. Vi har Tekniska Kontoret har 19 snöområden som vi röjer själva. Sen har vi 31 olika snöområden som är utledda på entreprenader. Och Tekniska Kontoret tar ju Vetlanda kan man säga och delar av Bäckseda. Resten är ju har vi ju externa entreprenörer som kör åt oss då.
1: Så hur många människor kan vara inblandade totalt när snön börjar räka ner en morgon?
2: Uh, Uppemot 60 stycken uh, när vi är ute full styrka. Och då är det ju både egen personal och, och entreprenörer. Uh, vi har ju handskottar också som är med och, och uh, skottar av trappor och så till fastigheter.
0: Det är ju väldigt mycket folk och mycket maskiner som måste vara igång. Vad kostar snöröjningen per år i Vetlanda kommun?
2: Uh, förra året kostade den 4,9 miljoner. Och då är det, i den summan så är det ju räknat både snöröjning, halkbekämpning och sandupptagningen. Vi måste ju plocka upp all sand som vi har spritt ut under snösäsongen då.
1: Daniel, hur ser en dag ut för en
3: snöröjare? Ja, vi blir ju utringda och då är det ju bara att åka in till jobbet. Och jag tar min maskin och sätter på plogen om inte den är påsatt. Och sen är det bara att börja ploga.
1: Och det här kan hända mitt i natten?
3: Ja, det är klart. Uh -huh.
1: Blir det, det långa dagar?
3: Det kan det bli. Och det är ju, ibland är det ju att köra till man är färdig. Så det kan ju bli 14-15 timmar med om det skulle vara
0: så. Men har du ditt egna område då?
3: Jag har mitt egna område. Och jag har ju räddningstjänsten och stationen och lite parkeringsplatser och lite sånt där. Så det är vad jag börjar med innan jag ger mig på bostadsområdena.
0: Men har ni kontakt förare emellan eller har ni med tekniska kontoret sitter någon och dirigera er? Eller hur fungerar det?
3: Nej, men vi har ju kontakt mellan mig eller så. Och är det någon som ligger efter att det går sönder eller något då får man ju tacka in för den med eller så. så man, får, man försöker ju hjälpa sig åt. Och man är ju ändå ett lag eller så.
1: Jag tänker, vi pratar om prioriteringar förut men då prioriterar man vissa områden då som du säger, räddningstjänsten och så vidare för att det ska underlätta trafiken på morgonen.
3: Ja, alltså... Ja, man försöker ju ta de samhällsviktiga först eller så. De större gatorna som man slipper... Trafiken eller så innan den kommer i start.
1: Vilka problem kan dyka upp då? Du pratar om att saker kan ju faktiskt gå sönder till exempel.
3: Ja det kan ju vara att en slangen går så det börjar sprutar olja. Eller ja det kan bli underhåll och, det, och då får du en punktering. Ja men det kan hända lite vad som helst eller så.
0: Men vilka problem kan uppstå om man säger att ni är i ett bostadskvarter? Vad, vad kan vara problem där?
3: Ja trångt att passera. Det kan vara allting från grenar som hänger ut och till felparkerade bilar. Och ju på vad det är för snö. Är det en lätt snö? Då går det ju rätt fort. Är det en blöt så då tar det ju en, ett par timmar längre tid och blir av med snön. Vad gör man av snön? Ja, trånga gator. Finns det en trottoare då så då lägger vi åt på den. Annars är det ju att försöka få ut att gröna och
0: ja, så man blir av med att fördela ut att. Ni har ingen speciell plats ni åker och dumpar på.
2: Jo, vi har tre stycken snötippar som vi har som upplag då. Men det gör man ju när det har blivit så trångt så att, då säger Daniel till att nu är, nu är det fullt här, nu kommer jag inte in med maskinen här, nu måste vi börja köra den. Och det kanske man har efter tredje, fjärde snöfallet. En, när Daniel plogar gatan så när han kör den första gången när det har kommit 5 cm snö eller sju eller vad det har kommit så, så får han ju redan där börja tänka på vad ska jag göra av snön. För kommer det ett snöfall till så måste jag ha gjort utrymme för att få plats med nästa snöfall. Det kan ju vara bra att tänka på. Som Daniel sa
0: så alltså kan det ju stå felparkerade bilar och sånt. Det kan ju vara ett problem men vad har medborgarna för skyldigheter när det gäller snöröjning?
2: Ja, en sak som man kanske inte tänker på är att när du skottar av din garageinfart och skjuter ut en snön och kommunens gata, så, så äh, är det du som är ansvarig för det så kommer någon att och cykla i kul på den här så är det du som fastighetsägare som är ansvarig för det. Det är inte kommunen. Okay. En annan sak är ju när man vet om, om man ser på kvällen att ja, men det ska bli snö i natt, tänk på att ställa in bilen på garagenfarten eller, eller på parkeringen där den ska stå så att det underlättar för snöröjarna.
0: Ja, vad kan man mer göra för att underlätta för snöröjarna när de, när de kommer?
2: Ja, men det är ju, bilar är ju ett stort problem för oss eftersom att det blir väldigt trångt och eh, det står ganska, det varierar men det står ganska mycket bilar på gatorna så att det tar tid för snöröjarna att hålla på och trixa runt dem här och, och, och det blir ju tyvärr så att, att de får lägga en, en hög, ofta blir det så att de får lägga en hög bakom bilen, det blir ganska, det blir besvärligt för den som, som äger bilen också så att eh, men sen är det ju det här med och Det är ju en, en, en helt potatis att, att vi lägger upp en vall där. Och det, den tråkigare rekommendationen är ju att skotta din garageuppfart när vi har vatten Så slipper du ta den vallen två gånger. Är det något du upplever
0: Daniel att eh, folk vill att ni plockar bort vallen? Ja det kan vara
3: så att de kommer ut. Och, men eh, ska man bara plocka på
0: ett ställe så då blir
3: man ju aldrig färdig.
1: Då måste man plocka på alla.
3: Ja nej, men det blir ju lite så. Och vi gör ju vårt bästa för att de inte ska få så mycket snö som möjligt på infarterna utan man försöker ju ta hand om snön på bästa sätt ändå.
1: Så en uppmaning att flytta på sina bilar när man vet att det är snö på gång.
2: Ja, det underlättar för oss.
1: Mm. Vilken är den vanligaste frågan ni får ifrån medborgarna när det gäller snörygningen?
2: En väldigt vanlig fråga är ju varför vi lägger snön på till exempel höger sida på gatan. Då, och då kanske man tycker att på vänster hade ju varit enklare för oss för då hade vi sluppit det här. Det är en vanlig fråga. Anledningen till att man, att man lägger det på en viss sida av gatan, den kan vara, den kan variera lite grann. Det kan vara så att när, när man röjer sitt område så har man en viss rutt som man kör i. Precis som när man klipper sin gräsmatta hemma, man gör det på ett visst vis. Det kan vara så att det finns dagvattenbrunnar på den sidan eller att... Att det är andra orsaker som gör att den ligger där den ligger då. Det är ju den ena frågan. Den andra frågan är ju ofta, varför inte min gata tågen? Ni har ju inte varit här eller ja. Den, den är ganska så vanlig och då brukar jag uppmana och titta. Är gatorna runt omkring skottade? Är de det så har vi missat en gata. Är de inte det så är vi på gång, då kommer vi. Det ska jag väl säga är de, de två vanligaste. Men förutom snörydning
0: så sandar ni också. Hur tänker man det?
2: Ja, det är ju
3: när det är plogat och är det hållt efter så ja, då måste man ju ut och sanda. Får man ju ta att är det är blötsnö, ja, det är klart, då får man ju sanda mer korsningar, större vägar. Ja, om det är backigt så är det ju det då eller så.
1: Och det är en bedömning som görs efter att ni har plogat?
3: Ja, eller under tiden med kan vara. Och jag har ju varit med om att de har plockat in en maskin som plogar för får få på sandspridare istället då så han kan komma ut och ja, komma igång fortare med dig då och köra över de andra områdena.
0: Så du gör både och, egentligen både snöröjning och eh, sandar? Jajamän. Så
3: det är bara in och ställa av plogen och på med sandspridaren så är det bara att ut och köra.
0: Angående då sandning man kan ju hämta gratis såna sandpåsar har jag ju sett på vissa ställen. Hur får man tag i dem och hur fungerar det?
2: Ja precis, det står ju på hemsidan vad de finns att hämta. Och vill man ha mer sand än det som är i de här påsarna så har vi en, en sandlåda, en grön sandlåda utanför tekniska kontoret på Upplandavägen. Där man kan åka och hämta som privatperson. Men kom ihåg att ta med spade och hink. För det är ju lössand i en sandlåda. Den ser vi till så att den är påfylld hela tiden.
0: Ja, vintern har ju vi precis börjat komma här i Vetlanda nu. Känner ni er rustade nu inför den här vintern?
2: Det skulle jag säga att vi gör. Vi har bra koll på både områden och maskiner och logar och utrustning runt omkring så att det skulle jag säga att vi gör. Daniel? Ja då, det är bara att
0: du ut och köra. Vi är alltid beredda. Du är redo med din maskin? Jajamän. Men då måste jag ju bara avsluta med en fråga här då. Vill ni ha en vit jul nu eller hur ser det ut?
2: Det vill vi absolut.
0: Även om det innebär mycket arbete?
2: Ja då. Ja då, det är klart.
1: Då tackar jag er så jättemycket för att ni kom hit idag och svarade på våra frågor. Tack så, tack mycket. så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt och med nya gäster i studion nästa torsdag. Tack för att ni har lyssnat.